삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 영국의 한 직물 공장에는 작업 도중 실이 얽히면 무조건 공장장에게 보고하시오. 라는 불문율이 있답니다. 어느 날한 여공이 작업 도중 실이 얽혀버렸을 때 대수롭지 않게 여기고 풀어보려고 애를 썼지만 그러면 그럴수록 실은 더 얽혀 그제야 보고를 했습니다. 공장장님 저는 최선을 다해서 얽힌 실을 풀려고 애를 썼습니다. 그러자 공장장은 그 상황에서 당신의 최선은 공장장인 나에게 보고하는 일이요 라고 했다고 합니다. 우리는 살아가면서 수많은 문제에 부딪히죠. 여러분은 문제에 부딪힐 때 무엇을 먼저 생각하시나요? 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 3일기회 POP 찬양팀이 노래합니다. 주 앞에 기도해. 
주 앞에 기도해 3일교회 POP 찬양팀의 노래로 들으셨습니다. 우리가 고통 속에 있지만 절망하지 않을 수 있는 이유는 살아계신 하나님께서 우리를 돌보고 주님의 선하신 길로 인도하시기 때문이죠. 너 예수께 조용히 나가 국립합창단의 노래로 들으시겠습니다. 국립합창단의 노래로 들으신 너 예수께 조용히 나가였습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정정원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 우리와 동시대를 살았던 사람으로서 네덜란드의 코리텐붐 할머니만큼 전세계 그리스도인들에게 깊은 감동을 전해준 사람은 없을 것입니다. 그분은 지금은 세상을 떠나셨지만 피난처라는 책을 통해 잘 알려졌고 영화로도 소개된 바 있습니다. 
나치가 기승을 부릴 당시 그의 가족은 유대인들을 숨겨주다가 발각돼서 온 가족이 감옥에 갇히게 됩니다. 코리에게 베시라는 언니가 있었는데 아주 뛰어난 신앙의 사람이었습니다. 코리는 자기 언니를 지켜보면서 신앙을 배우고 삶을 배웁니다. 베시는 자기를 둘러싼 환경이 어떠하든지 상관없이 언제나 감사하는 감사의 사람이었습니다. 그의 감사의 생활은 감옥에서 절정을 이룹니다. 이미 몇 개의 감옥을 거쳐온 코리의 가족에게 이번에는 제일 악질적이라고 소문난 독일의 라벤슨부르크 수용소로 이송된다는 소문이 들려왔습니다. 이 소문을 듣자마자 배씨는 무릎을 꿇고 감사의 기도를 드리기 시작했습니다. 하나님 감사합니다. 우리를 위해서 라벤슨부르크 수용소에서 무엇을 준비하셨습니까? 수용소에 도착했습니다. 조그마한 감방에 사람들이 우글우글합니다. 배씨는 감방에 들어가자마자 또 감사를 드립니다. 하나님, 이 추운 겨울에 이렇게 많은 사람이 함께 어울려 살수 있는 따뜻한 거처를 주시니 감사합니다. 그의 감사는 갈수록 구체적이 됩니다. 하나님, 사랑을 나누고 복음을 나눌 수 있는 이웃들을 이렇게 많이 주시니 감사를 드립니다. 그런데 가만히 보니 그 감방에는 벼룩이 너무나 많았습니다. 온몸이 근질근질해서 사람들은 다들 짜증스러운 표정인데 배신은 그것으로도 감사를 드립니다. 하나님, 벼룩을 주신 것을 감사합니다. 지켜보던 코리는 기가 막혔습니다. 그래서 언니를 꼬집으면서 따집니다. 언니, 어떻게 벼룩까지 감사해요? 나는 이유를 모르지만 그리스도인의 삶이 결코 우연이 아니고 이 모든 환경 속에 하나님의 뜻이 있다면 벼룩을 주신 것에도 하나님의 뜻이 있지 않겠니? 어처구니가 없었습니다. 그런데 며칠 지내다 보니 다른 감옥들에 비해 그 감옥은 상당히 자유가 있는 곳이었습니다. 간수가 잘 찾아오지 않기 때문이었습니다. 그래서 찬송도 부르고 기도도 하고 말씀도 나누고 그러면서 그 감옥 안에 믿음의 공동체가 만들어지기 시작했습니다. 나중에 알고 보니까 그 감방에는 하도 이와 벼룩이 많아 간수들이 아예 출입을 삼가고 있는 곳이었다고 합니다. 그러니 벼룩을 주신 것도 감사할 조건이 아니겠습니까? 그들의 삶에서는 이렇게 감옥조차 천국으로 바뀌는 놀라운 일이 벌어지고 있었습니다. 코리는 이런 언니에게 믿음과 삶과 감사를 배웠다고 고백합니다. 
세상도 날 해치 못하고 주의 은총 속에 살아가네 그 아무도 주의 사랑은 뱉지 못해 들으신 찬양은 다윗과 연하단의 피난처였습니다. 네덜란드의 코리텐붐 여사의 간증은 피난처라는 책을 통해서 정말 많은 나라에 소개됐는데요. 이 이야기를 들을 때마다 하나님의 역사심을 하 느낄 수 있는 것은 그분의 삶이 정말 놀라웠다라는 증거가 아닐지 모르겠습니다. 정정원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 아임 철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정정원 목사님께서 자리에 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지내고 있습니다. 예, 저는 계절이 바뀔 때 있잖아요. 미리 땡겨서 막 느끼는 그런 경향이 있는데 풀잎이 조금만 그 새로운 색깔을 보여도 어 봄이야 봄 이러고 저는 벌써 봄을 느끼거든요. 네. 목사님은 어떠세요? 저는 계절에 대해서 그렇게 막 민감하지는 않거든요. 네. 그러면 어디에 민감하세요? 자연에 민감하지는 않으세요? 글쎄 캘리포니아 살다 보니까 음. 계절에 대한 이 감각을 잃어버린 것 같아요. 아 그래서 그런가 보다. 저는요. 계절이 바뀌는 그 조금 기미만 있어도 너무 반가운 거 있죠. 네. 좀 서로 다른... 계절이 바뀌면요. 네. 목회하는 저로서는 책임감이 많이 크니까. 음. 어, 계절이 바뀌었는데 왜 인생은 안 바뀌나. 아 오케이. 목사님의 관심은 어, 자연의 변화보다는 사람의 변화에 관심이 많으시군요. 네, 사람이 네. 변화돼야 되는데. 네, 오늘은 음. 그런 목사님께서 어떤 주제를 또 말씀하실까요? 1월달에 이제 나름대로 결심도 하고 또 결심을 지키느라고 어떤 예를 쓰는 분들이 계셨을 거예요. 근데 2월달 이제 지나면서 이 결심이 얼마나 잘 지켜지고 있는지 <웃음> 어떻게 아셨어요? <웃음> 그 안에. 어떤 소원은 계속 창조되고 있는지 이것도 궁금하거든요. 무슨 결심을 했었는지조차 잊어버렸을 네. 수도 있을걸요 아마. 그래서 이쯤에 네. 이 결심에 불을 당길 수 있는 음. 다시금 정비할 수 있는 그런 뜨거움을 줄수 있는 제목으로요. 네. 서원하는 믿음에 대해서 오. 나누겠습니다. 서원하는 음. 믿음이요. 네. 어, 저 어렸을 때는 이 서원기도라는 말이 많이 유행했었거든요 그렇죠 많이 했죠 네, 예. 뭐 자식을 바치고 음. 또 자신을 드리는 이런 서원하는 기도들이 있었어요 근데 그 서원기도가요 어떤 조건부 기도처럼 느껴지는 건왜 그렇죠 그냥 저도 오늘 이 음. 이야기를 들으면서 네. 혹시나 오해하거나 또 거부반응이 일어날까 봐 미리 음. 말씀드린 것은 네. 서원기도는 사실은 여러 가지 부작용이 있기 때문에 네. 교회 역사에서 많은 경고를 받았고 어. 또 주의가 있었던 거거든요 네. 그럼에도 불구하고 저는 오늘 이 시대가 음. 이 서원하는 믿음 음. 서원하는 기도가 네. 다시 회복돼야 된다고 생각해요 어. 왜냐하면 어두운 시대 어려운 시대는 뭔가 성도들 안에 위대한 기도들이 있었거든요 예. 자신을 드리고 헌신하는 그런 기도가 있었어요 뭔가 음. 하나님 나를 드립니다. 나를 담보로 해서라도 이 민족을 살려내 주십시오라고 하는 어, 이런 네. 선하는 기도가 있었거든요. 음. 
이제 이렇게 서원하는 믿음이 회복될 수 있다면 얼마나 좋을까 하는 면에서 오늘 서원 신앙, 서원하는 믿음 이런 주제를 가지고 이야기하겠습니다. 네, 그런 목사님께서는 이 서원을 뭐 하신 게 있으세요? 저가 자랐던 교회는요. 적어도 가정에 한명 정도는 하나님께 드려지는 사람이 있어야 된다고 믿을 정도다. 분위기가 오. 그랬었어요. 옛날에는 많이 그런 생각들을 했죠. 네. 집안에 목회자가 한분 나온다 그러면 가문의 영광으로 여길 정도로 저도 그런 문화 속에서 살았던 것 같은데요. 간절함이 있던 시대 네. 하나님의 능력과 존재를 믿고 음. 기대했던 시대는 서원이 있었습니다. 네, 목사님도 목사님이 되시겠다고 서원을 하셨어요? 저는 중학교 때 예수님을 인격적으로 만났고요. 예. 또 삶에 대한 수준과 기준이 음. 음. 그렇게 받아들일 만큼 네. 교회 분위기가 그랬었어요. 아, 좋은 어, 곳에서 하셨나 봐요. 네, 헌신을 해야 되구나. 네. 민족을 위해서 나를 들여야 되겠구나. 오. 이게 평범한 기도회였었어요. 그 당시 저희 교회. 네. 그래서 저희가 시골교회가 작은 교회였지만 음. 그 교회에서 50명 정도의 그 헌신자가 나왔거든요. 선교사, 목회자가 나왔어요. 아, 정말 대단한 거네요. 몇 년도. 뭐, 몇 10년, 년 사이에 10년 사이에 헌신된 사이에. 거거든요. 그러니까 네. 간절함. 이 죽게 음. 가까이 하려고 하는 이런 분위기가 음. 저희 교회에 있었어요. 네. 그래서 이 서원이 만들어져야 되는 거가 뭐냐면 음. 오늘 이렇게 가정마다 교회를 볼때 정말 하나님을 향해서 어떤 기대를 가지고 신앙을 하는가 어디까지 바치려고 하는가 음. 우리 자식들에 대한 기대가 어디 있는가 이런 것들에 대해서도 한번 자문해 봐야 될것 같거든요. 네. 근데 참 요즘에는요 서원이라는 말이 생소하잖아요 네. 많이들 안 쓰고 아까 말씀하신 것처럼 또 문제도 있었고 그렇다고 하셨는데 서원이라는 것이 구체적으로 무엇인지 설명을 좀 해주실까요? 이제 사전적인 그 정의로는요 자기 마음 속에 맹세하여 소원을 세운다는 음. 그런 뜻이 있어요. 그러니까 어떻게 보면 소원과 담보를 가진 기도라고 볼수 있겠죠. 네. 영어로는 make a vow 그래가지고 음. 맹세가 담겨있는데 네. 사실 예수님께서 맹세하지 말라고 하셨거든요 그런데 네. 예수님께서 맹세하지 말라고 하신 것은 헛된 맹세를 염려하시고 또 맹세를 잘못 이용하는 일들이 있고 또 맹세한 것을 자신들이 잘 지킬 수 없기 때문에 함부로 맹세하지 말라고 하신 것은 저는 맞다고 생각해요 그런데 음. 어, 저는 우리 안에 이 서원이라고 하는 진정한 마음이 일어난다고 한다면 하나님을 그렇게 진지하게 대할 수 있다면 저는 그 기도가 지금 우리 가정과 교회 안에서 불리듯이 번져야 된다고 생각합니다 음. 지금 오늘 이 시대에 아우 내 자식을 한번 드려야지 민족을 드려야지 예전에 우리가 일제시대 때는 우리 자식들 안에 이 독립의 전사들이 나오기를 기대했잖아요 적어도 음. 막 그런 아들 딸이 나와야지 집안이 부끄럽지 않은 집안이었던 것처럼 이 혼탁한 시대에 우리 아들, 딸들을 하나님께 바쳐야지. 정말 기둥처럼 살게 해야지. 이런 마음이 없다면 세상 사람이 가지고 있는 성공 개념과 다를 바 없는 거죠. 그냥 세상에서 잘 먹고 잘 살고 거기서 이렇게 존경받는 거 그것만 받는 것이 아니라 하나님, 이왕이면 우리 아들을 사용해 주세요. 이런 소원하는 음. 기도가 있을 것 같아요. 네. 실천을 요구받으면 무서워지는 그런 알맹이 없는 기도. 그런 것좀 많이 하시는 것 같아요. 그냥 그렇죠. 입에만 있는 기도. 제가 그래서 그 서원에 대해서 부담을 갖거나 또 오해가 있을 것 같아서 또 서원은 대단한 사람만을 하는 것 같은 네. 그런 느낌을 받을까 봐 제가 한 이야기를 제가 해드리려고 그래요. 음, 네. 서원이 어떻게 만들어지는가. 네. 서원이 어떻게 만들어지는가. 아니는 찬양을 듣고 와서 말씀을 나눌까요? 네. 주의 사랑, 주의 능력. 영어로 More Love, More Power라는 노래가 있는데요. 빈야드의 노래로 듣겠습니다. 
빈야드의 노래로 들으셨습니다. 주의 사랑, 주의 능력이라는 찬양이죠. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 서원하는 믿음이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 네, 서원이 어떻게 만들어지는지 이야기를 해주시겠다고 하셨는데요. 네, 그 구약성경 사무엘상에 보면 한나라고 하는 여자가 서원을 하게 되는데 이 서원을 하는 이 과정을 보면 아 서원이 이렇게 만들어지는구나 또 서원이 가지고 있는 내용의 특징은 이런 거구나 오, 네. 서원은 이렇게 책임지고 마무리해야 되는구나 하는 것들에 대한 교훈을 받을 수 있어요 예 하나하나 좀 설명을 네. 해주시죠 예. 우선 서원은 아무나 하는 것은 아닌 것 같고요 네. 그러나 정말 서원이 필요한 시대가 있고 어, 더군다나 이 시대가 서원을 해야 되는 시대인 것 음. 같아요 어, 서원은 예. 혼란과 위기 때 잉태됩니다. 어, 혼란과 위기 가운데. 네, 그래, 간절함과 고통이 시작되면서 음. 사람은 서원을 하게 되는 것 같아요. 음. 그러니까 예를 들면 어, 한나라고 한 여자가 네. 뭐 사무엘은 다 아시겠지만 사무엘의 어머니가 한나거든요. 예. 근데 엘가나라는 사람과 한나가 결혼을 했는데 음. 그 경관한 엘가나의 집에 아기가 없는 거예요. 예. 아기가 없으니까 이 당시에 여자로서 아기가 없는 것은 수치고 음. 사람들의 눈총을 받는 그런 시대였어요. 뭐 지금은 유전자, 뭐 성별 검사 이런 것들에 대한 지식이 있으면서 어떻게 아기가 만들어지는지에 대해서 이해가 밝으니까 뭐 남자의 책임이다 뭐 얘기까지 하는데 이 당시에 아기가 주어지지 않으니까 엘가나와 한나가 서로 합의했는지 모르지만 후처를 드리게 됩니다. 네. 그래서 분인나라는 여자가 들어오는데요. 음. 이 분인나라는 여자가 들어오자마자 음. 정말 준비됐다는 듯이 아기를 음. 막 쑥쑥 낳는 거예요. <웃음> 그러니까 아기를 낳으면서 
죽이기 전도 되죠. 그러니까 이제 분인나가 한나를 바라보는 음. 눈빛이라든지 음. 대하는 태도가 달라졌나 봐요. 교만해졌겠죠. 네, 성경에서 정확히 네. 표현하는 것은 뭐냐면 한나가 격분하게 만드는 거예요. 네. 이 심기를 건드리는 거죠. 성경의 사무엘상 1장 주르면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 했다는 표현을 하고 있습니다. 그러니까는 여기서 적수라는 표현을 써요. 적수. 그리고 격분하고 괴롭게 했다고 해요. 네. 이 관계가 맨날 싸웠나 봐요. 네. 아주 심한 갈등을 겪는 거죠. 네. 인생을 참 묘한 것 같아요. 왜냐하면 이 한나라는 사람의 이름은 은총을 입은 여자란 이름을 음, 가지고 있어요. 분인나는요? 분인나는 보석입니다. <웃음> 그러니까 은총을 입은 여자가 고통을 받고 있는 상황이 뭐냐면 보석이 들어오면서 언제 네. <웃음> 고통을 받고 있죠. 참, 네. 그런데 이런 집안 분위기 속에서 얼마나 냉기가 돌았겠어요. 다툼이 음. 잦았을 것이고요. 음. 또 분인나가 이렇게 자식을 낳으면서 남편의 사랑을 음. 독차지하려는 이런 경쟁도 있었겠죠. 네. 근데 이제 성경에서 이제 정확히 표현되는데 엘가나는 한나에 대한 사랑은 여전히 있었어요. 음. 그래서 한나를 위로하느라고 아, 여보 나는 열 아들보다 당신이 더 중요해라고 하는 표현을 했는데 네. 그래도 한나는 그게 위로가 되지 않죠. 음. 아이가 주어지지 않으니까. 음. 근데 이런 마음을 부린나가 왜 모르겠어요. <웃음> 그렇죠. 남편이 지금 한나에 대한 그런 마음을 가지고 있다는 걸 부린나가 아니까 더 독기가 일어나겠죠. 그러니까 둘 사이의 관계는 계속 음. 심해지는 거예요. 네. 근데 이런 상황에서 한나가 하나님 앞에 기도를 하게 되는데 음. 그 기도가 이런 기도로 바뀌는 거죠. 하나님 나에게 아들을 주시면 나 바칠게요. 음. 근데 이 기도가 그냥 주시면 바친다는 기능 개념으로만 이해해서는 안 되죠. 왜냐하면 이 당시가 사사시대인데 사사시대는 삼손의 어떤 전설 삼손의 이야기가 불처럼 번졌던 소문이 음. 있잖아요. 네. 그러니까 한나가 자식을 바라면서 그런 고민을 했을 것 같아요. 내가 이 경쟁하려고 내가 지금 애를 원하는 것도 아니고 음. 진짜 하나님 나한테 아들 주시면 그런 경쟁이 아니라 진짜 하나님에서 바쳐드리겠습니다. 음. 네. 그리고 내가 이왕이면 나시린이로 하나님 앞에서 완전히 헌신된 음. 그런 사람으로 그렇게 세워드리겠습니다 라고 하는 그런 기도를 하죠 예. 그러니까 는 한나의 이런 기도가 나오는 과정 속에서는 이런 고통이 있었었는데 음. 하나님은 어떤 새로운 시대를 열 때요 어떤 고통을 사용하시고 위기를 통해서 처절한 기도를 만들어내시는데 음. 이제 사사시대를 마무리하면서 하나님은 새로운 시대를 열기 위해서 한 인물을 준비하셔야 되거든요 그런데 네. 그한 인물은 진짜 하나의 음성을 정확하게 분별하고 음. 또 새로운 왕에게 기름을 부을 수 있는 준비된 하나님의 사람을 세워야 되는데 네. 그런 사람을 잉태하기 위해서 한 여인의 간절한 부르짖음과 네. 그런 서원을 사용하시기 원하셨다는 거예요 그러니까 성경에 정확하게 보면 이렇게 나와 있어요 하나님께서 임신하지 못하게 하셨다는 거죠 음. 성경에 그렇게 표현돼 있어요. 그러니까 태를 열고 닫으시는 음. 분이 하나님의 주권이 있다면 음. 하나님께서 한나의 태를 막으신 겁니다. 음. 왜 막으셨는가? 한나에게 그런 서원을 만들어내기 위해서 음. 하셨다는 것입니다. 네. 그러면은 이 서원을 했을 때그 서원을 이루고 책임을 지는 것은 기도한 자의 몫입니까? 아니면 하나님께서 그거를 받으시고 안 받으시고 이런 어떤 차이가 있습니까? 어뭐 여러 가지 이제 생각이 있겠지만 저 하나님은 어떤 그 사람의 기질, 네. 이 성향 음. 이런 것들 되게 중요하게 보시는 것 같아요. 하나님께서 음. 마리아를 선택하시는 데 있어서도 네. 마리아가 뭐그 동네 얼마나 이름을 같은 이름을 가지고 있는 처녀들이 많았을 건데 왜 굳이 마리아를 선택했을까? 그래서 전에도 제가 말씀드린 게 있었는데. 하나님의 말씀의 전능성을 진짜 믿는 여자였던 음. 것 같아요. 그처럼 한나라고 하는 이 여자가 기질적으로 음. 마음에 어떤 간절함이 있어서 그 불이 타면 그의 기도가 어떻게 만들어질지를 하나님께 아셨다고 보는 겁니다. 그러니까 이제 저는 왜 한나를 생각했냐면요. 자, 한나가 이렇게 서원을 기도할 때 어떤 간절한 부르짖음과 그 소원을 만들어내잖아요. 그럼 오늘 이 시대를 바라면서 이 시대가 이렇게 어둡고 
혼탁하며 부패한 시대 속에서 우리 부모들로서 하나님 내 자식을 하나님께서 기회를 주신다면 이런 존재가 되게 만들겠습니다. 이런 존재가 되게 만들겠 그러니까 한나가 막 고통 가운데 부르짖으면서 어떤 해산의 수고를 하는데 거기서 어떤 새로운 존재를 잉태하기 위한 기도하는 것처럼 오늘 이 시대가 그런 기도가 잉태되어야 되고 그런 네. 기도들이 울려 퍼져야 될 시대라는 거죠. 왜냐하면 새로운 시대를 열어야 되니까. 하나님은 새로운 시대를 열기 위해서 절망의 시대에 희망을 잉태하기 위해서 그런 서원하는 기도를 준비하신다는 것이죠. 네. 그러면 이제 한나처럼 그런 서원을 하는 분들도 물론 계시겠지만 어, 보통 서원 그러면 어떤 서원들을 하나요? 이제 우리가 한나의 서원을 분석해보면요. 한나의 네. 서원은요. 거기에 이 서원이 완료 형태입니다. 어. 완료 형태는 것은 뭐냐면 하나님이 이미 이루신 거를 믿음으로 바라보면서 하는 거예요. 음. 그러니까 는 한나가 하나님 앞에 기도하는 그런 구체적인 내용이 사무엘상 1장 11절에 나오는데요. 서원하여 이르되 만군의 여와여 호 만일 주의 여종의 고통을 돌보시고 나를 기억하사 주의 여종을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생에 그를 여와께 호 드리고 삭도를 그리의 머리에 대지 아니하겠나이다 그랬거든요. 그러니까 이건 나신이로서 그렇게 드리겠다는 것인데 네. 여기서 주시면이라는 거가 음. 완료형입니다. 음. 그러니까 하나님께서 앞으로 주실 거면이라는 어떤 기대를 말하는 것이 막연한 기대가 아니라 오늘 이 순간에 당장 주시면 하나님께서 이걸 완료하시면 나는 드리겠다는 거예요. 한나의 소원은 예. 모든 시제의 주인 과거에도 주인, 현재에도 주인, 미래의 주인이신 하나님을 믿는 거예요. 그러니까 하나님이 지금이라도 당장 주시면 나는 삼손처럼 드리겠다는 거죠. 전생애를 드릴 수 있는 존재를 세워드리겠다고 기도하는 거죠. 또한 가지는 이 서원을 하는 사람에 있어서 이 서원의 내용에 집중하는 거가 되게 중요하거든요. 집중하는 거요? 예. 이제 이제 한나가 실로에 가서 그 성전에서 기도를 하는데요. 한나가 너무 막 간절하게도 하는 거예요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 자기가 이렇게 입으로 막 소리를 내는 게 아니라 마음 깊은 곳에서 입술만 움직이고 음성을 들리지 않게 하고 막 이렇게 기도하니까 엘리제 사상이요 딱 보는데 술 취한 것 같은 거예요. 그래가지고 엘리제 사상이 너는 언제까지 취해있겠냐 포도주를 끊어라 이렇게 말하는 거예요. 자 보세요 내가 지금 이 고통 가운데. 마음이 괴로워서 이렇게 하나님 앞에 심정을 토하면서 기도를 하는데 지도자인 분이 나를 술 취한 걸 오해해가지고 그렇게 말했다고는 기분이 어떻겠습니까? 아 나쁘죠. 성질 급한 사람은 뚜껑 열리겠죠. <웃음> 한 지도자라고 하는 사람이 깨어있는 거야. 많은 거 어떻게든 기도를 구분을 못해. 여기서 두 가지를 생각해 볼수 있을 것 같아요. 하나는 뭐냐면 지도자가 그만큼 분별력이 없었다고 볼수 있겠지만 네. 이 시대가요. 그만큼의 영적으로 타락한 겁니다. 음. 지금도 이술 문화가 가득하지만요 이 당시에 술에 취한 사람들이 성전에 들어온 사례들이 있었다는 것이고 또 그런 문화 속에서 사람들이 젖어 살았기 때문에 술에 익숙한 거라고 볼수 있겠죠 음. 근데 이제 한나가 그렇게도 하는데 엘리제 사상이 그렇게 이제 오해하는 말을 했을 때 한나는 거기에 대해서 불만을 얘기하지 않고요 뭐라고 했어요? 자기 사정을 그대로 얘기하는 거예요 내주여 네, 그렇지 않습니다 나는 슬픈 여자예요 내가 포도주나 독주를 마신 것이 아닙니다 여호와 앞에 내 심정을 통한 것입니다 음. 이 여종을 악한 여자로 여기지 마세요 이 악한 여자가 무가치한 여자로 보지 말라는 거죠 음. 지금 말한 것은 나의 원통함과 격분됨이 많기 때문에 한 것입니다 라고 그렇게 얘기했다는 거예요 그러니까 음. 한나가 지금 자기의 심정과 마음을 그대로 토해내는 겁니다 음. 그러니까 엘리 제사장이 얼마나 미안하겠어요 그러니까 여기서 복을 빌어주는데 평안히 가라. 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시기를 원한다. 라고 했는데 이 한나가요. 그걸 덥석 받은 거예요. 음. 그러니까 는 믿음이라고 한 것은 네. 바라는 것들을 실상이고 보지 못하는 것을 증거라고 그러잖아요. 네. 한나는 이거를 그대로 실천한 거죠. 음. 아 이거 됐구나. 하고 음. 한나는 집에 가서요. 얼굴에 근심이 없었다는 거죠. 예전에 막 믿고 예, 갈등하고 막 괴로워하고 음. 싸우는 이런 경쟁 구도 속이 아니라 됐어 이건 하나님이 주실 거라고 믿고 근심빛이 사라졌다는 거예요. 이게 뭐냐면 믿고 응답된 것을 그때 행동하는 거죠. 네. 한나의 어떤 이런 서원 가운데 저는 아 우리가 하나님의 서원할 때 오늘 하나님께서 내가 이루신 것을 내가 본다면 나는 어떻게 할 것인가. 참 믿음은 참으로 큰 능력 같아요. 네. 그리고 
이 서원이 나에게 간절한 것이고 이것이 나에게 가장 중요한 목표고 이것이 아니면 나는 아무것도 아니기 때문에 음. 다른 어떤 것도 중요한 거예요. 어떤 방해를 받는다 할지라도 어떤 오해를 받는다 할지라도 하나님 난 이게 중요합니다. 내 생에서 이것보다 더 중요한 건 없습니다. 이 서원에 집중했다는 거죠. 음. 그리고 그것은 믿고 그 응답된 것처럼 행동했다는 거예요. 네. 정리해보면 하나님은 어떤 새로운 시대를 열기 위해서 신음, 고통 이런 걸 타용해서 어떤 그런 재료를 가지고 서원을 만들어내는데 음. 이 서원이 만들어진 그런 과정을 통해서 새로운 시대가 이제 준비되는 거죠. 네. 근데 그 시대는 한 인물이 하는 거죠. 그런데 음. 그 인물이 준비되기 전에 어떤 기도가 울려 퍼지고 그 기도의 내용 가운데 그 서원에 집중한 사람이 있고 그 완료형으로 바라보는 사람이 있고 믿고 행동하는 사람이 있다는 거죠. 음. 그러면 서원이 네. 그냥 서원만 하면 되는 거냐. 음. 서원은 마무리가 중요하고요. 서원에 대한 책임이 중요하거든요. 네. 그럼 찬양 듣고 와서 말씀하시죠. 네. 꾸미는 자유에 내가 여와를 호 기다리고 기다렸더니를 함께 듣겠습니다. 여호와를 기다리고 기다렸더니 나의 부르짖음을 들으사 응답하셨도다 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 석 위에 두사 경곡해 하셨도다 새 노래 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 있는 자유에 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 함께 들으셨습니다. 지금 여러분은 삶을 노래하며 꾸미는 자유의 정정 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 한나의 기도 서원하는 믿음이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 이제 
서원을 했어요. 그리고 그것이 이루어졌음을 믿고 그대로 행동을 하는 한나를 보면서 정말 믿음의 힘이라는 거는 이렇게 중요하고 크구나라는 생각도 하게 됩니다만은 함부로 서원해서도 안 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 서원에는 또 어떤 책임이 따르지 않을까요? 말씀하셨듯이 책임과 또 마무리가 중요하다 하셨는데 네. 이제 한나가 이 서원에 대해서 책임지고 마무리하는 걸 보면서도 우리가 아 이렇게 해야 되겠구나 하는 면에 도전을 받을 게 있어요. 뭐냐면 사람들은 원수는 돌에 새기고 은혜는 물에 새긴다고 하는 그러니까 은혜 받으면 그 은혜는 막 쉽게 잊어버리잖아요. 그러니까 그 당시에는 그렇게 절박하고 힘들었는데 막상 딱 문제가 해결되니까 입 닦듯이 잊어버린 그렇죠, 경우가 있잖아요. 그런데 한나는 임신해서 아들을 딱 낳으니까요. 그 이름에 선을 잊지 않으려고요. 아주 돌에 새기듯이 이름부터 태도가 다릅니다. 네. 어떤 이름을 지었나요? 그러니까 이제 사무엘이라는 이름이 음. 내가 여호와께 그를 구했다고 하는 뜻이거든요. 그러니까는 네. 이 자식은 내가 하나님께 구해서 얻은 자식이야. 음. 하나님께 받은 거야. 그러면서 절대 잊지 않으려는 음. 그 소원을 지키려는 의지가 있는 거죠. 음. 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서 이름부터 그렇게 짓습니다. 우리가 부모들 입장에서요. 자식들에 대해서 제일 많이 신경 쓰는 게 이름 지을 때인 것 같아요. 그렇죠. 낳고 나서 참 네, 이름 지을 때막 신경 쓰잖아요. 이름도 물어보고 네. 알아보고 그러잖아요. 저는 이름 지을 때그 심정과 그 열심과 그 정성만큼 계속 돌볼 수 있으면 우리 자녀들이 얼마나 좋을까 <웃음> 그런 생각을 할 때가 있는데 <웃음> 네. 또한 가지 한나가 어떤 일을 하냐면요. 이제 엘가나라고 하는 사람이 그 실로에 매해마다 이제 예배드리러 가는데 한나가 갑자기 이상한 얘기를 하는 거예요. 저는 3년 동안 안 가겠습니다. 음. 안 가는 이유가요. 예. 내가 이 아이를 앞으로 바칠 텐데 음. 3년간 젖될 때까지는 내가 이 아이를 양육하고 음. 그리고 그 이후에 내가 실로에 이 아이를 바치겠습니다라고 말하는 거예요. 어. 이게 서원에 대한 유보가 아니라 예. 한나는 양육에 대한 책임을 음. 철저히 느낀 거죠. 음. 보통 유대인들이 세살까지 어, 젖을 먹이고요. 세 살이 젖대는 그때 어떤 축제를 한다고 그래요. 그러니까 이게 되게 중요한 것 같아요. 왜냐하면 음. 요즘에 아이들에 대한 연구 결과가 나온 보면 이 3년이라는 요 기간 동안에 아이들의 모든 것이 형성된다고 그러잖아요. 그러게요. 그러니까 안나는 자기가 이 3회를 3년 동안 젖을 먹이면서 음. 앞가림할 때까지 충분하게 도움을 주고 책임지까지 양육한 이후에 하나님께 바치겠다는 거죠. 그러면 어, 3년 동안 생각 까먹으면 어떡하냐 3년 동안 또 갑자기 마음 변하면 어떡하냐 이렇게 생각할 수 있겠지만 한나는 예배져있던 거예요 음. 성경에 이렇게 나와 있습니다 3회상 1장 21절 22절이면 그 사람 엘가나와 그의 온 집이 여호와께 매년제와 서원제를 드리러 올라갈 때 오직 한나는 올라가지 않냐고 그의 남편에게 이르되 아이를 젖대거든 내가 그를 데리고 가서 여호와 앞에 뵙게 하고 거기에 영혼이 있게 하리니 그러니까는 젖을 떼면 내가 그를 데리고 여호 앞에 뵙게 하겠다는 거죠. 음. 영원히 있게 하겠다는 거예요. 음. 그런 결심을 가지고 지금 아예 계획을 음. 세운 거예요. 네. 그러니까 이게 이제 이 서원에 대해서 구체적으로 지키려는 음. 어떤 의지와 책임성을 보게 되는 거죠. 그러네요. 저는 이제 오늘 이 방송을 들으시는 분들 가운데 자녀들을 두는 우리 부모님들에게 질문하고 싶어요. 음, 네. 하나님이 지금 한 가지 소원을 들어주신다면. 음. 우리 자식을 위해서 무언을 서원하고 싶은가 하나님이 정말 다 아시고 들으시고 하나님께서 정말 이루신다는 걸 믿는다면 우리 자식을 위해서 내가 어떤 서원을 하고 싶은가 하는 것을 좀 묻고 싶습니다 자식은 부모의 분신이고 흔적이라고 생각해요 저는 특별한 생애가 되도록 부모들은 기도해야 된다고 생각합니다 네. 하나님 내 자녀가 특별한 생애를 살게 하기 원합니다 우리 자식에게 필요한 것이라면 우리는 서원을 해야 되는데 그 서원이 하나님 보실 때 감동이 되어야 될것 같아요. 네. 하나님과 동행하는 생애를 살게 되기를 기도하든지 말씀의 사람으로 살수 있기를 기도하든지 그러니까 어떤 미래를 걸어야 될것 같아요. 네. 목사님은 자녀분들을 위해서 어떤 서원을 하신 게 있으세요? 네. 저는 저희 아이들이요. 하나님의 말씀에 달고 오묘함에 빠져들어서 네. 그 말씀에 헌신하고 그 말씀을 없이는 살수 없는 음. 그런 존재가 되는 것을 서원했었어요 네. 
그리고 그 서원을 구체적으로 어떻게 실천하고 계신가요? 이제 이제 이장으로 넘어가면요. 사멜이 그 성전에 받쳐진 이후에 네. 한나가 매마다 찾아가가지고 네. 그 사멜에서 옷을 지어가지고 가져가요. 네. 성장에 맞춰서 음. 가거든요. 음. 제가 우리 아이들이 자랐을 때요. 매마다 성경책을 사줬었어요. 오, 1년에 한 번씩이요? 예. 매해. 근데 그 성경책을 예. 그냥 의무감으로 사준 게 아니라 네. 얘들의 성장에 맞는 성경책 음. 있잖아요. 네. 그냥 보통 예전에 제가 성경책을 읽으면요. 네. 성경책이면 이 궁중에서나 통할 수 있는 눈이라부터 제가 나오니까 아이들이 어, 성경책 나오고 상관없어. 너무 먼 어, 얘기야 라고 네. 하는 것에 대한 안 좋은 선입감이 생길까 봐요. 네. 어떻게 하면 흥미롭고 친근하고 음. 또 쉽게 다가갈 수 있는가 하는 이런 성경책을 음. 찾는 거예요. 12월 달이 네. 되면 소리만 찾는 거죠. 것들. 그래가지고 이 아이들의 손에 맞는 입에 맞는 음. 길이에 맞는 것을 찾았어요. 선물했었어요. 음. 그리고 강선자가 그랬죠. 니들이 진짜 인류대학 가는 거 아빠의 소원 아니다. 네. 나는 소원이 있다면 너희들이 하나님의 말씀을 즐거워하고 음. 그 말씀에 빠져드는 사람으로 자라기를 소원한다. 네. 근데 이제 지금 한 15년 정도가 지났어요. 네. 근데 최근에 이 아이들에서 입에서 나오는 거예요. 아빠 우리 파티하자 그런 거죠. 음. 말씀 파티하자. 어, 그게 뭐죠? 하나님의 말씀이 즐겁다는 거. 네. 하나님의 말씀이 오묘하다는 걸 얘들이 아는 거예요. 어. 그래가지고 이제 큐티를 나누고 말씀 말씀하는데 딸의 입에서 아. 아빠 파티하자고 그러더라고요. 그러니까 오. 이제 둘러 앉아서 네. 묵상하고 나누고 음. 이제 헌신하고 그러니까 최근에는 그런 감사함이 있었어요. 예. 다른 걸 못해도 음. 이 아이들이 매해마다 하나님의 말씀을 묵상해가는 이런 삶은요. 끝까지 지켜내는 거예요. 네. 서원하셨고 그 서원을 책임지고 관리하셨고 또 자녀분들이 또 따라주시고 한나처럼 정말 아 이거는 된다라고 믿고 하셨나 보네요. 그 부분에 대해서 이제 감사한 거죠. 아 지금까지 네. 그래도 하나님께서 그렇게 도와주셨구나. 음. 그러니까 부모들이 네. 그런 것 같아요. 목표가 네. 분명하고 음. 거기에 대한 전략이 있고 구체로 추적을 하면서까지 그걸 음. 챙기면 음. 언젠가는 아이들이 어느 정도까지는 따라오게 되는 것 같아요. 예. 저는 우리 부모님들이 이 서원이라는 것이 너무 거창하다면 자녀를 위해서 헌신을 보여주고 음. 자녀들이 특별한 생애가 되도록 기도했으면 하는 마음이 있습니다. 네. 참 언제나 그렇지만 말씀 듣고 보면은 때때로 숙연해지고 때때로 감사하고 때때로 또 뭉클하고 그런 면이 있습니다. 그런데 오늘 한나를 통해서 서원에 대해서도 자세히 말씀해 주셨고 실질적인 그 실천을 어, 어떻게 하고 계신지까지 정말 간증처럼 해 주셨는데요. 말씀 감사합니다. 오늘 마지막 찬양 들으면서 인사 나누죠. 우리 송정미 자매님의 주하나님 간절히 바랍니다. 함께 듣겠습니다. 네, 주하나님 간절히 바랍니다. 송정미 씨의 음성으로 찬양 들으시면서 여기서 인사해 주겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 
주 하나님 간절히 바라나이다. 송정미씨의 음성으로 들으셨습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에 접속하셔서 라디오 프로그램 중에 삶을 노래하며를 클릭하신 다음에 아름다운 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는요. 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 하나님의 전능하심을 믿는 마음으로 하나님께 결단할 수 있는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다. 지금까지 제작의 김미정, 저는 곽윤영이었습니다. 안녕히 계십시오.